0: se aprende con Álvaro Vargas. Podcast patrocinado por Bevital.com. Solo los suplementos que necesitas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Y muchísimas gracias por estar ahí. Ya se ha convertido en una zona de confort para mí el podcast. Como siempre os digo, me lo paso bien. Pues las redes a veces son bastante, bastante intensas. Pero aquí, mira. Hablo un poquito, luego os leo los comentarios de Spotify y estamos tan a gustito. Por si hay alguien despistado que no me conoce mucho, que no ha oído mucho el, el podcast, pues decíos que a lo que yo llamo superalimentos, que lo habéis visto en el, en el título, hoy vamos a hablar de superalimentos de diciembre y enero, no es los suplementos del marketing de la industria de, de la alimentación. Yo me refiero a superalimento cuando, pues, precisamente, un alimento tiene una alta densidad nutricional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son sobre todo ricos en minerales, en vitaminas y en antioxidantes ya que, bueno, las proteínas, grasas y los hidratos son muy, muy fáciles de conseguir. A veces cuesta un poquito más esos micronutrientes, no esas vitaminas y minerales, pues aquellos alimentos que son ricos en estos nutrientes, pues es a lo que yo llamo superalimento Y no os dejéis llevar por esta palabra del marketing. de Bueno, ahora ya creo que está un poquito menos de moda, pero antes estaba muy de moda para venderte alimentos carísimos, con nombres rarísimos, que vienen de, de muy lejos. Así que nada, hecha esta aclaración. ¿Qué alimentos están de temporada en España? Porque sé que muy desde otros países y a veces pues no coinciden estas temporadas. Pero en España, ¿qué alimentos están ahora justo en diciembre y en enero? Pues los cítricos, naranjas, mandarinas, limones, los kiwis. También están dando los últimos coletazos el kaki. Y es cierto que es una época, el invierno, eh, mucho más rica en verduras. Bueno, también se me olvidaban las manzanas. Siempre hay manzanas. Algún tipo de manzana siempre está de, de temporada. Pero, como os digo, es el invierno más propicio para las verduras. Igual que el verano es muy, muy primavera, verano. Son muy ricos en frutas, muy, muy ricos. Pues está en esta temporada, pues un poquito más austeros en la fruta, pero muy, muy ricos en, en verduras y hortalizas, por ejemplo, las acelgas, las espinacas, la zanahoria, el brócoli, la coliflor, los puerros, las coles de Bruselas, las cebollas y los ajos también están en una magnífica temporada, pues eso. Todo lo así verde, todo lo, lo que da la tierra de forma más, más cercana, a veces a mí antes me parecía como un poquito contrasentido, ¿no? Como como en el invierno esas hojas verdes que se pueden congelar y demás, pues no son tremendamente resistentes las hojas, las hojas verdes. He destacado cinco superalimentos, que es de los que os voy a hablar, y son alimentos como un poco... Aus, aus, yo los veo como austeros, ¿no? Como así de recogimiento para el frío, ¿no? Como para la travesía que supone el frío en algunas zonas. Pero ya os digo que son muy ricos... En, ...en nutrientes, especialmente en micronutrientes. Vamos a verlos. De las primeras que os quiero hablar es de las habas. No sé si vosotras tenéis el, el recuerdo ¿no? de vuestras abuelas... ...de vuestras madres sacando las habas verdes de las vainas. no Era una vaina bastante dura, bastante gruesa... ...que por dentro tenía como una especie de alcolchado... ...y ahí estaban las, las habas. Antes era tremendamente habitual. Yo creo que es un alimento que se ha ido perdiendo eh, un poco o ya se compra más en conserva, ¿no? ya directamente lava pelada en un tarrito con su eh, agua y sal o con aceite de oliva virgen esta. Si las compréis en conserva, mejor que sean pues agua y sal o aceite de oliva eh, virgen, virgen extra, que no utilicen otro tipo de aceites. Pero bueno, yo os voy a hablar de estas que metías el dedito o el dedo gordo tut, 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 y van saliendo todas la, las habas. Creo que se ha perdido porque nos lleva tiempo y al final queremos ahorrar mucho, mucho tiempo. Y a veces no es tan fácil encontrarlas. Aquí en el norte sí que es cierto que es muy, muy fácil. No sé si en otras regiones, bueno, aunque en el sur son bastante típicas. Estas habitas en, en aceite son bastante típicas también. Son una magnífica fuente de proteínas. Ya sabéis que las verduras en general no tienen muchas proteínas, pero todas las que tienen también se aprovechan. Pero es que las habas tienen nada menos que frescas un 8%. Un 8% de proteínas para una verdura es una cantidad bastante, bastante alta. Y secas pueden llegar incluso al 25%, superando en 5 o 6 puntos, incluso a la, a la carne. Es cierto que secas pues no se utilizan tantos. Yo creo que se de, podría hacer, igual que si ya se hace pasta de garbanzos de lentejas, de, de guisantes, pues se podría hacer también de habas. Quizás saldría un poco más caro. Pero bueno, buena fuente de proteínas, a pesar de ser una verdura, fenomenales para los huesos. Tienen calcio, fósforo y magnesio, que siempre os digo, los tres minerales para la salud de nuestros huesos. Es uno de los alimentos con mayor cantidad de, de fibra, lo que ayuda pues, a nuestra microbiota, a nuestras defensas, también a controlar un poquito el colesterol y el azúcar en sangre. Tienen también las habas luteína y ceasantina, que son dos antioxidantes relacionados directamente con la salud de nuestros, de nuestros ojos. También tiene quercetina para el sistema inmunitario, que bueno, unido a la fibra, pues mira, hacen su papel interesante para el sistema inmunitario. Casi todos o muchos de los... Veréis que muchos de los alimentos de temporada de invierno están relacionados con el sistema inmunitario, cuando el sistema inmunitario necesita más ayuda con ese con ese frío. ¿Cómo las podéis...? Eh? Bueno, normalmente las habas, pues se pueden... Porque siempre me preguntas. oye, ¿cómo las utilizo? Pues las podéis poner en guisos, los guisos de legumbres, poner un puñadito, por ejemplo de habas, siempre pues le va a aportar pues es un chute de proteínas y de otros nutrientes. También las podéis cocer y hacer como si fuera humus Yo creo que hice una receta en mi perfil de Instagram hace tiempo bien sustituyendo los garbanzos por las habas cocidas, o bien puedes poner mitad garbanzos mitaba seguir la misma receta de siempre del hummus y le da un sabor buenísimo, buenísimo. Es cierto que, no sé, a mí se me olvida comprarlas o quizá no las veo tanto como deberían, pero es que luego, no sé, es que le da una intensidad a los caldos, a esas guisos de legumbres, le da un, no sé, como una intensidad, incluso un color os oscurito, que es bastante, bastante interesante. Y si además nos llevamos to todos esos nutrientes, pues mejor que mejor. El siguiente alimento de del que os quiero hablar es la chirivía. Ya veis que son alimentos, pues a lo mejor algunos ni los habéis probado, pero bueno, por no hablar siempre de los mismos eh, alimentos. ¿Cómo es la chiribía, si no la conoces? Pues como una zanahoria blanca. Igual que una zanahoria blanca, pues así es la, la chiribía. De hecho, en algunos sitios se la conoce como zanahoria blanca, pero es cierto que su sabor no tiene tanto que ver mmm, con la zanahoria. A mí me recuerda más al hinojo y dirás, ya a qué sabe el hinojo? Pues tiene un toque... ...como de sabor anís... ...un poco anisado... ...es bastante, bastante eh, especial... ...en cocina la podemos usar... ...pues poner trozos... ...como, como si pusieras trozos de zanahorias... En, ...en cualquier guiso... ...tarda en cocer más o menos entre 15-20 minutos... ...o también, por ejemplo, en un puré... ...en una crema eh, de calabaza de zanahoria... ...le pones un poquito de chirivía... ...y es que le da un sabor muy particular... ...pero para mí muy, muy rico... ...es como que potencia todos los, los sabores en cuanto a los nutrientes al tema nutricional pues es magnífica eh, para recuperar nuestros músculos después del ejercicio físico por su contenido en magnesio y potasio no penséis solamente cuando hablo de recuperador muscular en los deportistas que también sino en las personas mayores que a lo mejor pues ya pues esto no músculos huesos les cuesta un poquito más pues poner chirivía pues eso, en un caldo, en un guiso, pues le va a, va a dar ese chute de magnesio y potasio que, es que son tremendamente interesantes para los músculos. También la chiribía, rica en zinc, fundamental para las defensas. Lo que os decía antes, no es como la naturaleza nos va dando No siempre, pero la naturaleza, no soy yo de estos místicos, pero la naturaleza nos va dando cositas que vamos necesitando según la, la temporada. Pues el zinc para las defensas también tiene ácido fólico y una pequeña cantidad de hierro para prevenir la anemia. Y por supuesto, igual que la zanahoria es, la, es una de las reinas de la fibra, la chirivía también es una de las reinas de, de, de la fibra, también relacionada de nuevo con el sistema inmunitario. Así que nada, si la ves por ahí, cómprala, pruébala. Y si te gusta, pues ya durante el invierno añádele añade a tu alimentación habitual por eso, porque es bastante interesante sobre todo para el sistema inmunitario Bueno, y ahora voy a tirar un poco para la tierra que me ha adoptado, que me ha cogido, y os voy a hablar de los grelos también conocidos como navizas. Son tremendamente típicos de Galicia. Ya lo sabéis, una de las señas de identidad de, de Galicia, los grelos. Es cierto que cuando he vivido en otras ciudades no los he encontrado tan fácilmente. Ahora los podéis encontrar en conservas en muchos sitios. La última vez que estuve en Madrid y además bastante, bastante baratos. Los encuentras en conservas como las espinacas que tenéis ya en un tarrito de cristal. Pues también los grelos están empezando a popularizar en ese formato que no estaría nada mal. Aquí, ayer, por ejemplo, estuve ayer, no antes de ayer, en el mercado de aquí, de Abastos de, de Santiago, y es que están en todos los puestos y en grandes cantidades y, y baratísimos. ¿Qué son los relos Pues son los brotes florales del nabo. Es como esas hojas de, del nabo. Por lo tanto, pertenece también a las crucíferas como el brócoli y la coliflor, el repollo, evidentemente el propio nabo. Al final es como un alimento de pura supervivencia, no de épocas un poco de hambrunas. Pues venga, vamos a probar los tallos de, del nabo. Se vio que eran una delicatessen que está muy buenos. Tienen un sabor así también bastante particular. Se añade generalmente en sopas, en caldos, también simplemente cocidos. No la con con grelos, la con yo no, porque soy vegano. Los grelos con unas patatas y un poquito de pimentón están riquísimos. Es una de las verduras con mayor cantidad de calcio. Tiene nada menos cada 100 gramos, 100 miligramos de calcio, piensa que la leche de vaca que siempre se pone como ejemplo tiene entre 110-120 pues los grelos para ser una verdura nada menos que 100 eh, miligramos también magnífica magnífica fuente de hierro 3,1 miligramos cada 100 gramos piensa que la carne está entre 1,5 y 2,5. Es decir, los grelos superarían en cantidad de hierro a la carne. Sí que es cierto que los, los alimentos de origen vegetal eh, tienen otro tipo de hierro que se absorbe un poquito menos, pero un poquito menos. Pero es que con ese 3,1, si le quitas ese porcentaje que se absorbe menos, estaría más o menos igual que, que la carne. Esto nos sirve también, o bueno, una pequeña reflexión. Grelos riquísimos en calcio, riquísimos el hierro. Para que veáis esos mitos de solamente los alimentos de origen animal tienen hierro, solamente la leche de vaca tiene calcio. No, 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 encontramos calcio y hierro en otros muchísimos alimentos, por supuesto en alimentos también de origen, de origen vegetal. Esa buenísima cantidad de hierro unido a la buenísima cantidad de ácido fólico que contienen los grelos, pues es la mejor o la convierten en la mejor o una de las mejores verduras en la prevención de, de la anemia, nada menos. Y es una verdura, la verdad, poco conocida, que se podría cultivar muy fácilmente en muchísimos territorios, pero bueno, parece, y además sale baratísimo, pero parece que no es tan popular como otras verduras. Es cierto que a lo mejor al paladar es un poquito más especial que una espinaca o una celga. Espinacas y acelgas son bastante neutrales en cuanto a su sabor. Los grelos tienen un sabor más potente y quizás sea, sea por eso. También no nos olvidemos que tiene antioxidantes como la vita, las vitaminas A, y C. Mira que estoy grabando temprano, pero es que se me hace la boca agua cuando hablo de estos alimentos. Así que para alguna gente, pues ya os digo que son alimentos quizá un poquito más duros, pero merece la pena probarlos. La lombarda, el siguiente, el cuarto alimento de temporada, justo ahora que os quiero hablar. Bueno, tan de temporada que es muy, muy típico, o era. Yo creo que se ha ido perdiendo también. Hay que ir recuperando cositas, ¿eh? Se ha ido perdiendo, pero la lombarda era muy característica de, de la Navidad. Seguro que vosotras, muchas de vuestras familias siguen poniendo lombarda eh, en Navidad porque era tremendamente típico. Básicamente, si no la conocéis, que supongo que sí, es un repollo de color morado. Piensa en un repollo, pues un repollo de, de color morado. Está en un lugar destacado en los alimentos preventivos, en cierto grado, del cáncer, gracias a sus compuestos azufrados. También pertenece a las crucíferas, como brócoli, coliflor, todo tipo de repollos. No deja de ser un repollo morado. Piensa que casi todas las frutas y verduras que tienen colores, especialmente las verduras, porque las frutas suelen tener colores llamativos, pero las verduras que tienen colores llamativos, como esta lombarda que es morada, ...suele indicar que está hasta arriba de antioxidantes... ...que son magníficos para proteger a nuestras células. Entre, esto, entre estos antioxidantes pues la lombarda tiene... ...antocianinas para la salud de nuestro corazón... ...vitamina C para el sistema inmunitario... ...y mejorar la absorción del hierro... ...vitamina A para nuestra vista... ...glucosinolatos que están directamente relacionados... ...como os decía, con la prevención de, del cáncer... Es decir, que contiene un chutazo de antioxidantes para combatir los radicales libres. Los radicales libres ya sabéis que estresan a nuestras células. Un estrés en las células puede hacer que esas células crezcan de manera irregular. Un crecimiento irregular de las células incontrolado puede dar lugar al, al cáncer, ¿no? a diferentes tipos de, de cáncer. Por lo tanto... Recupera la lombarda, dísela a tu familia, recupera la lombarda por lo menos en, en Navidad. Yo creo que se comía en Navidad, sí. No sé si Nochebuena, Navidad. La verdad que mi familia nunca se ha comido, por eso no lo sé, pero sé que en otras casas sí sí se ha comido. Así que si ves la lombarda, que esta sí que la encontramos en prácticamente todos los supermercados, llévate una y, por ejemplo, si haces cocido, un cocido vegetal. o Bueno, como a ti te guste, yo lo hago vegetal, un trocito, yo siempre le pongo repollo y ahora si encuentro la lombarda, un trocito de lombarda, es cierto que tarda más en cocer, es más durita que el repollo común, hay que dejarla más tiempo cocerla, pero una lombarda patada, bueno, no sé, es que ya os digo que se me hace la boca agua. El quinto y último alimento del que os hablo en este, en este episodio, típicos de diciembre y enero, son las endivias, endivias con B que yo durante mucho tiempo lo escribía con Ubi, con madre mía, Álvaro, por favor, que te dedicas a esto. Endivias, y no envidias, endivias eh, con B. Al final, seguro que estas sí que las conocéis porque son más populares, sí que son alimentos que se han quedado un poco como viejunos, no como vintage, como que las endivias parecen de otra época. Si no las conoces, es como un cogollo, el centro parece como un cogollo el centro de la lechuga pero como más apretado, más duro y sobre todo cambia el sabor, ¿no? Su sabor es más amargo, también lo que os digo es como muy apretado y por lo tanto sus hojas son como muy, muy crujientes. Es un sabor muy parecido al de la escalora. más parecida, parecido, perdón, el sabor a la escarola que a la lechuga. Por eso, bueno, pues te tiene que gustar ese sabor amargo. Por ejemplo, a la plancha con un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra simplemente a la plancha, pim, 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 vuelta, 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 a que se doren bien, están buenísimas. También las hojas, lo más común, que sí que eso parece como un poco vintage, no como un poco antiguo, es las hojas, como tienen esa forma, son crujientes, son duras, y tienen una forma de pequeño cuenco, ha servido toda la vida como para rellenarlas con cosas, no como aperitivitos, con la endivia, como si la endivia fuera una, una cuchara o un cuenco pequeño. A nivel nutricional, pues buenísima cantidad de folato para nuestro sistema nervioso. También tiene vitamina K que sirve para mejorar, para ayudar a la buena circulación sanguínea. Selenio es muy rica, son muy ricas las endivias en selenio, que es un mineral del que se habla poco, pero que es fundamental para el sistema inmunitario. Y también tienen su poquito de zinc para el sistema inmunitario, es que ya veis, todo lo que os traigo de invierno está relacionado con nuestras defensas, ¿no? con protegernos ante posibles eh, patógenos. También, pues buenísima cantidad de fibra, de vitamina A, de vitamina C. Y tiene un nutriente muy particular que se llama chicorina, chicorina, que ayuda a las células igual a su correcto crecimiento, a neutralizar los radicales libres. Lo importantísimo que es poner verduras en nuestra alimentación. Por favor, sé sí que algunos me decís es que a mí la verdura no me gusta, no me entra, nunca me ha gustado. Hay una variedad enorme, de hecho aquí te he traído cinco que parecen un poquito más raras o son menos comunes, pero explora, explora, prueba porque es que hay tanta variedad que algún grupo te gustará. Si es que con que te gusten dos o tres, pues come siempre esas dos o tres. No pasa nada. Hombre, si te gustan 15, pues mucho mejor porque será más divertido el comer. Tendrás más variedad a la hora de cocinar. Pero que te gustan solo dos o tres, céntrate solo en esas dos o tres. Tampoco te obligues a comer verdura que no te guste porque acabarás odiando toda la verdura. Pero es que son fundamentales. La verdura es, eh, pues sobre todo eso, por su carga de, de minerales y antioxidantes. Es cierto que las frutas también tienen muchos antioxidantes, pero sobre todo los minerales de que contienen las verduras son incomparables con otros alimentos, salvo las legumbres, que ya sabéis que las legumbres tienen de, de, absolutamente de, de todo, pero las verduras son, son básicas. Pues nada, espero que te hayan gustado estas cinco verduritas, que las busques en el mercado, que ahora están en su pleno apogeo, por lo tanto hay más cantidad y son más baratas, pero de hecho es que estas verduras que os he presentado hoy son muy muy baratas. Las habas quizá son un poquito más caras porque hay menos producción, pero el resto son muy baratas. Si no has probado los grelos, Búscalo si te gusta su sabor. Es que ya os digo, buenísima fuente de hierro, de, de, de calcio y además están ricas y bueno, pues hacemos un homenaje, estemos donde estemos, a Galicia, aunque ya os digo que en toda la cornisa cantábrica suelen tener los, los relos. Y nada, dejamos el episodio eh, aquí. Espero que te guste. Ay, ah, déjame en comentarios de, de, de Spotify. Es que me hace mucha gracia eso. En los comentarios de Spotify verás una pregunta. ¿Qué te ha parecido este episodio? Y un botón responder. Hoy vamos a poner la frase A los ricos grelos. A los ricos grelos, con admiraciones si queréis o sin admiraciones, pero a los ricos grelos. Es que me voy a morir de risa, es que no sé por qué esa tontería me hace tanta gracia, pero me hace mucha, mucha gracia. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Espero que todo vaya muy, muy, muy bien cuando escuches este episodio. Y si las cosas no están tan bien, que vayan mejorando. Un besazo enorme. Chao, chao.